0: Imagine Healthcare Business is powered by Gracias por estar aquí a todos. Eh, la verdad es que eh, será un webinar de aproximadamente 45 minutos en el que platicaremos de una de las empresas eh, más importantes en términos eh, eh, farmacéuticos y de venta de, de, de fármacos, como todos conocen en México y para algunas personas que nos están escuchando en América Latina, de farmas del Ahorro. Tenemos a, a Rafa Selvas, como ustedes eh, ven. Eh, Rafa Selvas eh, nos contará un poco de su larga trayectoria en formas del ahorro y su trayectoria de éxito en formas del ahorro y también la trayectoria de éxito de la, de la empresa. ¿no? Eh, Adrián Piña, que es eh, cosillo de ikersoft y yo, José Miguel Sainz, escucharán, y esto es importante decirlo, será una plática bastante amena, escucharán que me hice empato y, y así se referirán a mí, tanto Adrián como, como Rafa. Eh, solamente es importante decirlo porque seguramente sucederá. Eh, yo soy Head of Marketing de Ikersoft. Eh, en Ikersoft eh, somos una empresa de salud, bueno, tecnología eh, enfocada a la salud con más de 25 años. Eh, solamente hacemos software para la salud, software para hospitales, software para médicos y clínicas. Eh, y en este caso tenemos un proyecto eh, bastante eh, lindo, podría yo llamarle, con eh, Farmaz del Ahorro, evidentemente en la parte... Médica o clínica que tiene Farmacia del Ahorro, ya platicaremos más de eso. Eh, Ustedes pueden hacer preguntas eh, eh, en el chat, después al finalizar la sesión trataremos de contestarlas si tienen alguna pregunta. Eh, Verán que, eh, vuelvo a repetir, será súper ameno, platicaremos de este proyecto y, además, al finalizar también de parte de NIMBO para todos los médicos que están, eh, médicos o que forman parte de una clínica que nos están escuchando, eh, tendremos eh, también una parte para que puedan probar eh, nuestro software y puedan tener eh, algunos, eh, cuando menos tres meses gratis que les vamos, les vamos a dar para que prueben nuestro software, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, quiero poner también, además de lo que ya dije, lo que nos dedicamos en Microsoft, quiero poner también eh, un poco eh, en contexto Eh, eh, que todos ya sabemos este contexto de la pandemia, Eh, en Microsoft tenemos oficinas eh, en varias partes del mundo. Eh, Adrián está en en Austin, en Texas. Eh, Yo estoy en la oficina de Buenos Aires de Microsoft. Tenemos algunas cosas eh, eh, también operando en en Medio Oriente. Y en todo el mundo nos hemos dado cuenta que está este problema de la pandemia y el problema de cómo las instituciones de salud atacan la pandemia. Eh, Entonces, bueno, Rafa, Adrián, bienvenidos eh, gracias.
1: gracias. Sí. Muchas gracias, gracias Pato.
0: Sí, oye Rafa, y bueno, lo principal es, danos un, porque creo que todos sabemos qué es Farmas del Ahorro, al menos los que somos mexicanos y los que están en Latinoamérica tal vez no saben, pero danos eh, algunos números de Farmas del Ahorro, tanto puede ser consultas que dan, el modelo de hay médicos, eh, el tamaño de la empresa, número de empleados y demás, como para poner en contexto qué significa eh, Farmas del Ahorro, ¿no?
1: Sí, sí, gracias Pato, muchísimas gracias. Eh, además de agradecerte y agradecerles el espacio, pues muy, muy contento de, de poder participar hoy con, con todos. Pues miren, eh, tal vez me tomen un par de minutos antes para darles un poco más de contexto de quién es más del Ahorro, pero sobre todo de dónde venimos. Eh, somos una empresa chiapaneca, orgullosamente chiapaneca, eh, eh, del, del sur de México y de las pocas empresas que, que han crecido de sur a norte, sobre todo del de, de segmento de retail y, y como farmacia, pues la única, ¿verdad? Eh, empezamos hace 29 años en Chiapas, eh, con eh, su, dos de los fundadores, son eh, eh, Antonio y su padre, y empiezan, con dos farmacias, Don Max, el papá de Antonio, eh, de toda la vida, un hombre que trabajó muchos años en la industria farmacéutica, y empiezan este sueño con dos farmacias que tenían hace, hace 29, 30 años ahí en Chiapas, y empiezan a crecer eh, eh, de sur a norte, como les decía, en, en, el, en el país, pues con un, con un concepto y un formato de negocio que fue muy atractivo para la gente, muy, muy apreciado por todas las personas conforme íbamos abriendo tiendas. Y a, a consolidarse ahora un grupo de empresas que, sin duda alguna, la empresa principal es la de Farmacias del Ahorro, que tiene cerca de 1.600 farmacias ya en el territorio nacional, en, en, en México. Eh, tenemos también una empresa de distribución que la misma operación de las tiendas nos obligó a, a establecer. Tenemos seis centros de distribución en el país, eh, en, en diferentes puntos para poder eh, surtir a las tiendas de forma diaria. Eh, tenemos también una, una compañía inmobiliaria y de construcción que se dedica precisamente a elegir los sitios donde abrimos una, a, las tiendas y las equipa para entregarle a la operación eh, el negocio en llave en mano. Eh, y eh, bueno, en general somos este, este grupo de empresas de esa magnitud. Somos una familia de aproximadamente 25 mil trabajadores eh, y pues ahora con presencia prácticamente en, en todo el país, ¿no? Eso eh, es, es en, en números grandes lo que representa Farmacia del Ahorro, un poco de nuestra historia, y, y también eh, pues decirles que justo estamos ahora en un proceso de, de transformación de, de nuestro negocio, dado que eh, crecimos nosotros como una farmacia, le llamamos de, de formato tradicional, o de mostrador, o de counter, eh, donde... Eh, prácticamente la oferta comercial de nuestras tiendas se centraba específicamente en medicamentos y algunas categorías de, de higiene y conveniencia eh, y de bebés sin embargo desde hace unos cuatro años aproximadamente o cinco compramos una cadena de, de tiendas aquí en México que se llama Derma y que es especialista en todo lo que tiene que ver con cuidado de la piel, dermocosméticos belleza, etc y decidimos incorporar el portafolio de esta cadena dentro de las farmacias del ahorro y luego también desarrollar un, una oferta muy importante de productos para la prevención de enfermedades todo lo que tiene que ver con eh, probióticos, complementos alimenticios alimentación saludable, en fin entonces eso nos obligó a transformar la tienda de mostrador a una tienda con piso de ventas con una mayor oportunidad en el, en, en el espacio físico de la farmacia para poder exhibir y provocar el contacto de los productos, ¿no? entonces Ahorita eh, tenemos aproximadamente la mitad de las tiendas con el nuevo formato y la otra mitad todavía con el formato tradicional, pero con un plan de transformación y de conversión que seguramente en los siguientes tres años, pues ya toda la cadena tendrá el nuevo formato.
0: Rafa, hablando de la parte clínica, eh, eh, el número de médicos que que tienen eh, eh, y ese formato también en el que hay un un médico que que atiende, algo ahí que que puedas darnos de de números, nuevamente para entrar en el contexto del tamaño.
1: Sí, eh, nosotros tenemos médicos eh, desde hace más de 10 años, eh, integramos el servicio de, de le llamamos nosotros orientación médica gratuita y es, y es un fenómeno que su, sucedió uh, hace esos años que, que les decía, principalmente porque eh, se, se, se hizo la regulación para que para poder dispensar antibióticos, principalmente orales en las farmacias, era indispensable exhibir una, una receta médica física. Eh, cuando nosotros vimos venir eso, pues vimos la necesidad de poder poner un servicio de atención médica dentro de las farmacias para poder eh, evitar que, el, que, el, que la gente también eh, se pudiera autorrecetar, ¿verdad? Dado, dado como es la regulación aquí en México, eh, pues podía haber oportunidades y nosotros decidimos agregar este servicio que es gratuito eh, y, y nosotros eh, tenemos eh, un poco más de 2.000 médicos, es decir, todas las farmacias tienen por lo menos un consultorio y hay muchas farmacias que tienen dos o hasta tres consultorios eh, contiguos eh, a la farmacia, ¿no? También la legislación no permite que el médico esté dentro de la farmacia. Tienen que ser locales independientes. O sea, parado. Exactamente. Y eh, damos aproximadamente un millón doscientas mil consultas al mes, aproximadamente.
2: Wow. Wow. ¿Cómo se compara eso contra el sector salud en México? Contra el IMSS o, o el sí. IMSS? Eh, Ya estás a ese nivel, ya está a ese nivel farmacias de ahorro entonces.
1: Sí, yo, por por información que tenemos, eh, somos la segunda institución, la primera privada, después del del IMSS, que es es el el Instituto de Salud Pública. eh, Nosotros somos la, la segunda institución, hablando del segmento completo, que damos mayor número de servicios médicos o de consultas médicas gratuitas. Y dentro del, del mercado privado, pues sin duda alguna somos la número uno, dado que es, es, es un servicio gratuito. Oye, Rafa, ¿y todas estas
2: farmacias están en ciudades medianas grandes o están en zonas rurales, ciudades chicas también? O en, o en,
1: en to, en, 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 digamos que nuestra presencia está principalmente en las ciudades capitales de todos los estados, de casi todos los estados. Estamos en 29 de 32 estados de la república y generalmente las ciudades de mayor concentración poblacional alrededor de estas ciudades capitales. Así es.
2: Y toda la pandemia, todo esto que nos ha venido pasando, que estamos hablando antes de entrar a esta llamada, eh, en estos últimos meses, ¿cómo ha impactado su negocio? Porque ha cambiado, ¿no? A lo mejor mucha gente pensaría que el negocio de farmacia no hubiera cambiado no hubiera sido impactado en base a esto, pero acabas de dar un buen intro donde tienen mucho más que farmacia solamente, y aunque fuera solo farmacia hubieran sido impactados, ¿no? Pero me imagino que las consultas donde ha cambiado, bajado, no sé, ¿cuánto nos dirás? Y el venta de medicamentos y del resto de servicios que tienen, ¿cómo, ¿qué cambió? O ¿Cómo sí, ha impactado?
1: Sí, Mira, en, en realidad, cambió además de que, de, de que cambió significativamente cambió muy rápido Entonces, sí sí sí, ¿no? sí sí a todos nos cambió esto de una manera muy inmediata y nos dejó poco, poco juego de cintura para planear cambios ¿verdad? pero pero hubieron varios fenómenos combinados uno es que el 99% de los padecimientos que tratamos en los consultorios nosotros son padecimientos eh, que tienen que ver estrictamente con enfermedades broncorespiratorias y gastrointestinales ligeras de, de primer contacto, agudas. Nosotros eh, somos creyentes de que la farmacia no, no debe cruzar la línea entre lo que es un, es un servicio médico de primer contacto, de ayuda inmediata, de un, de un tratamiento y de un padecimiento ligero, a la medicina de especialidad a la que le tenemos gran respeto y que, y que nuestros médicos son un vehículo. ¿verdad? Cuando identifican Algo que pueda ser distinto, pues tienen eh, ellos dentro de su práctica médica libre la posibilidad de recomendarle a su paciente que que consulte a un especialista. Entonces, una de las primeras cosas que sucedió es que eh, el resguardo en casa eh, generó también mucha salud, ¿verdad? Para bien lo digo, ¿no? Claro. De que todos estamos, los que estamos desde casa, estamos comiendo mejor estamos durmiendo. las manos. mucha mayor higiene, exactamente, en todos los hábitos, mucha mayor higiene eh, y y también menos expuestos, por ejemplo, los niños al no estar en la escuela, pues las escuelas siempre por el contacto, pues son un un lugar de mucho contagio. Eh, Entonces, hubo una, una transformación importante entre, nosotros le llamamos entre la medicina de corrección y la medicina de prevención. Es decir, esto nos educó muy rápido a buscar mecanismos de prevención y a dejar de usar un poco menos la, la, la corrección, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos un descenso de consultas significativo. Eh, de estos números de los que les hablaba, prácticamente tuvimos un 25, 27% menos consultas eh, durante los meses más fuertes de la cuarentena. Y principalmente por, por esto que les platico, ¿no? Que que los padecimientos a través del, del resguardo eh, disminuyeron significativamente para bien de, de, de todos nosotros, ¿verdad? Eh, significativamente. Pero por el otro lado también creció mucho la, la necesidad de información de cómo puedo prevenir y cómo puedo eh, eh, fortalecer más mi, 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 mi cuerpo en general. Este, y también al principio hubo un, un descenso en en productos y en categorías sobre todo no esenciales, las que tienen que ver más con belleza y con otro tipo de cosas, eh, incluso hasta con bebés, ¿no? El bebé, el bebé en casa es, es también un, una persona mucho más sana, más cuidada, más vigilada, etcétera. Eh, y, y, y poco a poco eso se fue, ahora que, que aquí en México se ha ido quitando poco a poco la cuarentena o, o lo rígida que fue, sobre todo en los meses de abril y mayo, eh, pues poco a poco esas categorías también han ido, han ido creciendo un poco. Y también la afluencia hacia los consultorios poco a poco se ha ido recuperando.
2: Uh-huh. Eh. Claro, sabes, nosotros tenemos, como mencionó Pato, tenemos una solución para, para doctores, clínicas y además y estos hospitales, ¿no? Pero en la parte de, de doctores, las consultas se bajaron como 60% las consultas eh, en persona, ¿no? En, en los primeros meses las consultas de teleorientación se dispararon casi 600%, como seguro que no te vas a platicar algo de eso, pero me sorprendí que el número de estudios no se bajó tanto. Nuestro promedio, casi 30.000 personas que se han inscrito a nuestra solución, se bajó casi
1: 60%. Sí, sí, nosotros no bajamos tanto porque nuestro, nuestro modelo de. Además de que es gratuito, que esa es una gran frase, ¿verdad? Eh, claro, la, claro. La, la gratuidad en un servicio de esta naturaleza. Además, eh, nosotros tenemos un gran respeto hacia, la, hacia la, la institución que representan los médicos. Y, y por lo mismo ellos ejercen una práctica médica libre, ¿verdad? No, no no hay condicionantes de que tienes que provocar que se venda tal cosa. ni nada. Nuestros médicos tienen, tienen su salario íntegro por prestar su... su, su los servicios de su profesión y nosotros no nos metemos con su pluma, no, 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 no nos gusta uh-huh. hacer nada de eso. Uh-huh. Entonces, eso hace que el médico de la farmacia sea muy apreciado por su comunidad más cercana, ¿no? Generalmente se vuelve como el médico de la colonia, el, uh-huh. el, el, este referente de salud y, y, y las familias se sienten muy cómodas, pues llevando a los niños, este, en fin, entonces. Si bien hay un descenso importante en, en categorías como de antibióticos y esto que, que resuelve eh, eh, enfermedades agudas de las que les platicaba, pues también hubo otros acercamientos, eh, incluso hubo algo de pánico, ¿no? Ante febrícula, dijo, pues corren y, y todo lo hemos hecho, ¿ah? Eh, eh, los, los que, los que no, no somos médicos, pues te espantas con cualquier síntoma, ¿verdad? Y, claro, claro. Y, y la farmacia resuelve muy bien eso porque es un lugar... Que, que incluso las estadísticas lo dicen, es, es el segundo lugar más seguro ante los contagios en, en, en esta situación, ¿verdad? Porque es intensamente, tiene protocolos de sanitización muy, muy rígidos, eh, los médicos están perfectamente bien equipados y protegidos, en fin. Entonces, la farmacia eh, no se afectó tanto porque es un centro de soluciones de salud muy práctico, ¿verdad? muy rápido, muy práctico. Nuestras tiendas que no son tan grandes, pues no tienes tanta exposición y contacto con un número grande de personas. Entonces, eh, creo yo que esos han sido los factores que ha mantenido eh, que no haya un descenso tan fuerte en la visita a los consultorios. Ya. Yeah.
2: Y el cambio o esta transformación que están teniendo en base a la pandemia Vamos a hablar, obviamente, un poco de teleorientación, pero sé que además traen más proyectos. Me tocó ver un par de artículos de entrevistas que te han hecho últimamente. Me gustaría escuchar qué son los planes que traen. ¿Qué de eso ya venía y qué de eso fue, se aceleró por la pandemia y qué de eso nació por la pandemia?
1: Yo, yo siento que lo que, lo que detonó en, en, en México, como muchos saben, pues el, el comercio electrónico, ya tenía un buen nivel de importancia, pero para ciertas categorías en particular, ¿no? viajes, electrónicos, algunos otros servicios en línea, ahí uh-huh. el comercio electrónico en México era relevante. Sin embargo, en muchos otros de, los, de, los, de las categorías de consumo en el país, era muy pequeño, ¿eh? y, y en la medicina no se diga. no La, la medicina tiene el, el, el inconveniente para el comercio electrónico de que la legislación en México... Eh, exige la, la presencia física de la, de la, de la receta eh, como un medio a un válido o el único válido para que se puedan entregar, eh, dispensar los medicamentos, ¿no? Entonces, eso en la logística es, es algo complicado resolver. Sin embargo, eh, 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 pues lo que, lo que el, el, el gran impacto de lo que nosotros vimos es una transformación muy grande de, de gente que necesitaba eh, el, el servicio a, a su domicilio, la, la entrega de productos de farmacia, no nada más de medicamentos, sino también de... De todo el resto
2: que ven, sí. Exacto, a su
1: domicilio. ¿no? Entonces, nosotros creo que fuimos muy afortunados. Obviamente no sabíamos que iba a suceder esto, pero eh, fuimos muy afortunados porque desde hace aproximadamente unos cuatro años decidimos construir nuestras plataformas de, de comercio electrónico apostándole a lo que podía ser una inversión de muchos años, eh, uh-huh. en lo que maduraba el, el, el mercado de comercio electrónico en México de nuestro canal. ¿verdad? Entonces desarrollamos una tienda en línea, una aplicación móvil y, y a pesar de que tenemos 30 años vendiendo eh, medicamentos y productos de higiene a domicilio eh, a través de llamadas telefónicas, eh, pues el, el e-commerce cuando lo iniciamos hace cuatro o cinco años, pues era muy pequeñitito, ¿eh? y prácticamente casi insignificante. Sin embargo, ahí estaba, no estorbaba y, y, y pues era un mecanismo que venía creciendo, nunca ha dejado de crecer, pero a ritmos sobre una base muy pequeña, pues a ritmos también pequeños. Uh-huh. Y lo que sucede a partir de, 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 de esto, pues es que se detona casi 800% el, el comercio electrónico, ¿no? Y, eh, entonces, nosotros tuvimos que implementar mecanismos eh, prácticamente inmediatos. Les digo, fuimos muy afortunados de que ya teníamos la infraestructura, toda la cadena de, de suministro, reparto eh, eh, y, y de los call centers eh, son parte de la empresa. Es decir, nosotros no tercerizamos los servicios que tocan a los clientes. Entonces, eso, eso nos, nos, permítanme la expresión, nos agarró bien parados Claro, claro. estábamos listos para hacerlo. Lo único que tuvimos que hacer es, como, como hubo un descenso al principio de tráfico en las tiendas, pues los compañeros de las tiendas los reenfocamos a atender eh, las ventas a domicilio, eh, tanto por llamada telefónica como para surtido, etc. Entonces, readaptamos los recursos que teníamos, eh, que, que habían quedado un poco en ocio dentro de las tiendas, los enfocamos y además, crecimos todas las capacidades, no nada más tecnológicas, sino también humanas, de servicios, de higiene, en de, de fin, para poder eh, eh, pues atender la sobredemanda que nos llegó de un día para otro. ¿eh? Para que se den una idea, el, el, el servicio de entregas a domicilio se duplicó en días, así, completamente al doble. Y dentro de eso, lo que viene por el canal de comercio electrónico Casi, casi creció nueve veces.
0: Oye, Rafa, wow. eh, a, hablando un poco de lo, de, de, de lo que estás diciendo y sé que también tienes un poco de, eh, de experiencia y background en temas de innovación, mercadotecnia y demás, eh, me parece bien interesante esta apuesta que decías, como esta apuesta digital, si lo podemos llamar así, de hace eh, cuatro años decías, eh, en, en poner una tienda en línea y demás. Y sobre esas apuestas, eh, creo que siempre, ver eh, ¿cuál es tu opinión? Siempre hay un... un Una problemática de decisión si nos digitalizamos o no, independientemente del tamaño de una empresa de 25 mil personas o, en este caso, yo como médico. Es decir, el paso a la digitalización o las decisiones que tienes que tomar para digitalizarte eh, son un poco las mismas, ¿no? Es un miedo, es un no conocimiento y demás. En nuestra experiencia en la parte de Microsoft y Nimbo... Pues todos los días hablamos con hospitales, clínicas pequeñas y médicos, ¿no? O sea, desde la parte, la, la consulta individual hasta una clínica de cinco o seis médicos y hasta un hospital de 300 camas, ¿no? Y ahí mm. este siempre esta parte de, de, del miedo a la, a la innovación de no saber cómo digitalizarnos, ¿no? Entonces, un poco mis dos preguntas son: ¿qué parte, si nos puedes decir, qué parte en Farmaz del Ahorro es en, se lleva en la operación digital y qué parte es no digital aún? ¿Y cómo tú tratarías esa parte de innovación? O sea, ¿cuál es el primer paso que hay que dar para digitalizarte independientemente, voy a repetir, si eres una gran corporación o eres una persona que tienes que, tienes 70 años o lo que sea y tienes que bajar un app, ¿no? Que, que es, a mi parecer, lo mismo siempre, el mismo problema de decisión.
1: Sí, sí, gracias Pato. La verdad es que es, un, es una pregunta que, déjenme decirlo así, no tengo la respuesta, pero sí tengo la, la vivida la experiencia que tal vez pueda responder eso, ¿eh? Y Miren, algo que, que nosotros hacemos, y sé que lo hacen muchas empresas también, es que basan una gran parte de sus decisiones de transformación en relación a la opinión de sus propios clientes. Y, y creo, a nosotros nos ha dado muy buen resultado. En mi opinión, creo que es algo muy sensato poder acompañar este tipo de decisiones, sobre todo las que tienen que ver con evolución, con el futuro y todo. Todas las empresas diseñamos un plan de evolución, ¿verdad? pero creo que lo que te da gran certeza es que puedas validar ciertos conceptos de evolución con tus principales consumidores o los principales perfiles de que, te, que te prefieren, ¿verdad? Y, y, y yo creo que algo, algo que, que nos ha salido bien a nosotros y nos ha ayudado mucho es precisamente esto. Y, y justo antes de cuando decidimos ponerlo del comercio electrónico, les digo, era una apuesta hasta cierto punto... Eh, que pudimos haber no hecho eh, o haberlo hecho uno o dos años después y tal vez no hubiera uh-huh. pasado nada. Uh-huh. Eh, sin embargo, sí había, hicimos, hicimos estudios de consumidores y sí había eh, entre nuestros clientes un, un, una, un cierto apetito por tener canales digitales disponibles para ellos. Y, y testeamos mucho y además testeamos diferentes edades y todo. ¿no? Y ahorita le, les hago la reflexión al final, pero pero muchas personas nos decían, no, pues es que yo, yo quiero ir primero al doctor y luego a la farmacia. Pero también había mucha gente que decía, oye, pues yo tengo que ir al doctor, pero quiero que todo lo demás sea, sea digital. Y mucho jugaban, sobre todo, las, 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 las características generacionales, ¿no? Y, y, y recuerdo que hicimos algunos estudios específicamente con, con personas de 60 años y más. Y, y, y no había rechazo. Sin embargo, decían, eh, lo que me vayas a dar de digital, hazmelo muy simple, ¿verdad? Prácticamente un botón o dos, uh-huh. este, y ya. ¿verdad? Y ahora, que en los últimos meses que hemos eh, seguido haciendo algunos estudios, eh, es, es increíble ver cómo ya la preferencia de los medios digitales prácticamente abarca todos los segmentos, géneros, edades, absolutamente todo, ¿no? Entonces... Eh, mi, mi, mi mejor respuesta a eso pudiera ser que eh, es un gran paso, es, es muy complicado para, para algunas de las empresas, eh, sobre todo tener una buena escucha hacia adentro de la organización, de que haya gente que cree en la digitalización. Y, y, y para mí ha sido muy fácil porque el, el, el director general y, y dueño fundador de, de formas del Ahorro, pues es un apasionado de esto también, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, eh, creo que, que eso, eso ha, ha sido de mucha fortuna y sobre todo cuando lo valida el consumidor entonces pues es, es algo muy bueno no yo lo, lo mejor que puedo recomendar en este sentido es que la digitalización es algo que ya no tiene regreso y que esto específicamente que nos acaba de suceder en todo el mundo de la pandemia viene a una velocidad increíble de maduración de los canales digitales en todos los sentidos, ¿verdad? No nada más de comercio, sino también de servicios y de comunicación y de muchas otras cosas. Pero el consumo de, de, de productos y servicios a través de plataformas digitales eh, está creciendo la demanda de una manera muy, muy importante. Wow, tocaste como cinco puntos que me gustaría hacer,
2: Polo, Rafa. Sí. Del negocio de ustedes, de cómo ves lo que está pasando ahorita y... y... Lo que venían haciendo. Entonces, mencionaste ahorita que lo de comercio electrónico pudieron no haberlo hecho hace unos años ¿no? y no hubiera pasado nada. Ahora ya no hubiera sido opción. ¿no? Ahorita lo hubieran tenido que hacer sí o sí o se quedaban fuera de muchos mercados. Lo de teleorientación, ¿tú crees que pudo haber sido así igual de que lo pudieron haber hecho ahorita o lo tendrían que haber hecho sí o sí? Pero antes que me contestes esa ¿Cómo ves el, como usted entender más es ¿cómo ves el negocio de farmacias del ahorro? Ahorita sé que tiene interorientación obviamente y me gustaría que me dijeras cómo nos está yendo eh, porque están haciendo con nosotros además, qué bueno, ¿no? Pero, pero está cambiando muchísimo el mundo, ¿no? Precisamente el lunes acá en Estados Unidos o sea, nos cambiaron una ley o están queriendo cambiar una ley porque habían pasado una ley de que la era permitida temporalmente, ahora la están queriendo pasar eh, per, eh, permanentemente de que te la pueda pagar el seguro antes no la pagaba Medicare hacía mil y algo, un par de miles de, de teleconsultas a la semana y ahora hace un millón y fracción a la semana. Y las inversiones o el incremento del tamaño de ese mercado se fue de 40 billones y ahora están forecasteando a 260 y tantos billones en unos años. ¿no? Ese mundo está creciendo enormemente. Sí. Pero si me, o sea, eso yo creo que ya no lo paramos. Como ya bien lo dijiste, eso ya, eso ya despegó a una velocidad tremenda y ya no lo vamos a parar en todo el mundo. Que mencionaba Pato también ahorita. Pero me pregunta más hacia hacia ti es, ¿cómo arrancó con ustedes esto? ¿Pero cómo ves que va a impactar el negocio de farmacias de ahorro en el futuro? Porque según lo que estuve leyendo, venían cre- creando muchas sucursales muy rápido, abriendo muchas sucursales muy rápido. ¿Eso va a seguir pasando así o ves que eso se va a disminuir por la parte digital? La parte de, que me, que me, me impactó ahorita el número de consultas que hacen ustedes, que son gratuitas eh, en México, ¿eso ves que va a competir contra los doctores privados? Porque se van a comer ese mercado, ¿no? Un paciente ahora, si ya tiene toda la confianza de hacer eso digital, pues se van a comer, para pasar se van a traer todos los mercados rurales hacia, sus, hacia su mercado. O sea, ¿cómo ves eso? ¿Eso va a transformar el tipo de servicios que va a ofrecer farmacias de la hora? ¿Hacia ¿Sí dónde lo ves? Sí. No, está muy grande, pero no sé sí. puedes aterrizar, por favor.
1: Sí, sí, claro que sí, Adrián. Mira, el... el... Sucedió un fenómeno que nosotros, o por lo menos yo no me lo esperaba. Eh, cuando, cuando recién inicia la cuarentena eh, firme, ¿no? Donde todos nos vamos, eh, o, o todos los, los que podemos nos vamos a resguardar nuestras casas, eh, hubo un descenso importante en el tráfico de las tiendas, ¿no? Tanto en el consumo de las tiendas como en la consulta médica y en todos lados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la eh, no, no, ciencia cierta no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento del regreso, ¿verdad? Porque claro. ni, ni cuándo, ni cómo, ni a qué velocidad, ni muchas cosas, ¿verdad? Y, y, y cuando empezamos a ofrecer este tipo de servicios en línea o de ventas a domicilio a través del e-commerce y de la llamada telefónica, la expectativa de varios de nosotros y sobre todo en el mercado, pues era, ¿sabes qué? Eh, muy probablemente van a empezar a comprar a través de otros canales las mismas personas que ya te compraban en la tienda ah, física. Claro. ¿no? Simplemente uh-huh. se transforma el canal por un tema de origen y destino del consumo, ¿no? Uh-huh. Déjame ponerlo de esa manera. Uh-huh. Uh-huh. La gran sorpresa que nos hemos llevado es que ahora que está regresando el consumo, crecen los tres canales. ¡Ugh! Entonces, eh, eh, sí, se, se recupera la afluencia en las tiendas, pero ya uh-huh. no disminuye todo lo que ha crecido... El, el, el consumo Digital. a través de, de los canales de entrega a domicilio, ah, eh, tanto del comercio electrónico como del telefónico. ¿ah? Entonces, eso eh, en realidad ha sido muy revelador porque primera, eh, como les decía, en vez de haberlo hecho hace cuatro años, lo pudimos haber hecho hace dos, sí, hasta, tal vez hasta hace uno, y el resultado hubiera sido posiblemente muy parecido. Sin embargo, quienes no lo hicieron, dejaron ir este mercado y este consumo que hoy tenemos nosotros,
0: uh-huh.
1: ¿no? Porque, uh-huh. porque al crecer todos los canales, pues en realidad, eh, pues el mercado no se hizo más grande, simplemente hubo un mercado al que nosotros tuvimos acceso, volteó a ver las, las ofertas que tenía de este tipo de servicios y dijo, pues yo me voy con Formas del ahorro, porque uh-huh. pues además prácticamente éramos los únicos que teníamos comercio electrónico, ¿no? Y otra cadena. Entonces... Eh, pues eso nos dio una gran ventaja, ¿no? no eh, uh-huh. En esta primera parte de la respuesta creo que, que, que eh, no, Sí, no, los no, estaban
2: posicionados. sí Exacto. Y además el estar listos a antes, tiempo ya, claro.
1: uh-huh. nos dio muchas ventajas para acceder a un nuevo a un nuevo mercado, ¿no? Y uh-huh. ya eh, por la parte de los de la teleorientación médica, fíjate que eh, eh, de, de haber sabido, a mí me hubiera gustado enfrentar esto de una manera más madura en tecnológicamente hablando, procesos, etc. ¿no? Era algo que nos pasaba por la mente. Un poco estas limitaciones de la legislación en México nos, nos han desanimado mucho tiempo porque decíamos, sí, sí, pero la práctica médica es, es, es muy complicado a voz de, de doctores con los que yo he platicado. Eh, es muy complicado resolver que la práctica médica tenga que ser parcial en el, en el sentido de que la prescripción esté limitada. ¿verdad? Entonces, eh, pura prescripción de over the counter eh, eh, en realidad, en, en muchos casos, pues no resuelve completamente la necesidad del paciente, ¿no? Entonces, a mí sí, eh, eh, ante esa pregunta, me hubiera gustado más llegar a este punto con algo, un servicio mucho más sólido.
2: Uh-huh.
1: Eh, y y, y por, por el otro lado también, cuando, cuando tenemos esta necesidad de, de, de salir con un producto como la, la, la teleorientación médica, eh, la verdad es que estamos maravillados por dos cosas fundamentales. Una, por la velocidad a la que lo pudimos hacer. O sea, fue muy, muy rápido y, 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 y también es algo que tengo que agradecerles a ustedes, ¿no? Eh, porque pues la plataforma prácticamente es, es, es de plug, O sea, llegan, eh, nos conectamos a una infraestructura que también afortunadamente ya teníamos nosotros de médicos, etcétera. Y fue súper veloz, ¿verdad? O sea, fue una velocidad que, increíble, ¿no? Muy, muy buena. Eh, y por el otro lado, creo que eh, eh, pues a nosotros nos ha, nos ha permitido también estos dos, tres meses aprender mucho sobre, sobre la, la, cuánta gente está dispuesta a solicitar un servicio como este. Y, y yo que recibo todos los días los comentarios de los pacientes que, que califican ah, yeah, okay. al final la experiencia... Eh, En el 99% de los casos no dejan de de agradecer con mucho ímpetu el el servicio.
0: Ah, qué bien. Ah,
2: buenísimo eso. Buenísimo.
0: Oye, Rafa, y la la parte, hablando de esta parte de la satisfacción de parte del usuario, eh, la del médico, ¿cómo es? Que tiene que ver un poco también, mi pregunta, con la educación digital. Eh, y, y hay mucha audiencia que es médico, y también, por supuesto, que eh, es súper valioso porque muchas veces nosotros, eh, en, bueno, en Microsoft, evidentemente construimos tecnología pensando en los médicos, ¿no? Como el, el médico para nosotros es el usuario final y es el que hay que mantener contento. Un poco eh, sintetizando mucho de lo que hemos hablado, es eh, de nada sirve. eh, eh, pronosticar o forecastear la empresa y los servicios digitales y demás si el usuario final o el usuario de día a día eh, eh, no puede utilizar la plataforma por muchas situaciones. Eso ya nos corresponde a los que desarrollamos tecnología para que sea lo más fácil posible, etcétera, etcétera. Pero en temas de de farmacia del ahorro y esta educación digital de los médicos y la aceptación de los médicos al proyecto de teleorientación ¿Cómo fue? Eh, 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 ¿Fue tan eh, eh, tan smooth o tan eh, fácil como, como podría ser con el paciente? Porque estoy entendiendo que el paciente la tomó bien. Del lado del médico, ¿hay algo que nos puedas ahí platicar?
1: pues En mi opinión, o, o más bien los, los comentarios y de algunos médicos con los que he platicado, la verdad es que la, la adaptación y la adopción del, del modelo... Eh, pues como cualquier cosa nueva, pues tiene, tiene algunas cosas en las que se tienen que, que acomodar solas, ¿verdad? Ah, pero, pero como también. adopción tecnológica, por ejemplo, el reto es cero porque el, el, el mecanismo pues es igual al que usamos para un FaceTime o para una videollamada con un familiar o con cualquier otra persona. Creo que en ese sentido tenemos ya mucho camino andado. Y por el otro lado, pues el, el, el médico no necesita hacer capacitado en su práctica médica, ¿verdad? Y, claro. y sé que me están escuchando médicos, pero pues es algo que, que los médicos saben hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y, y el tercer componente que es el expediente clínico electrónico, pues la verdad es que es, es algo como, como, como muy común, ¿verdad? De uso común en el que todos los médicos pues también tienen gran conocimiento y mucha experiencia en hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, en general de estos tres puntos, yo, yo lo que he platicado con mis médicos es que pues fue una adopción prácticamente sin, sin ningún problema, a excepción de, pues, eh, muy, muy relevante sobre todo las, las condiciones físicas y la, y la parte de, eh, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer cambios en, 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 en algo de los equipos y del ancho de banda del internet, que son cosas que se resolvieron muy rápido pero para poder tener una experiencia muy buena, eh, eh, Sin embargo, de la parte del profesional de la salud versus el mecanismo de, de, de la teleorientación, como le llamamos nosotros, es una adopción prácticamente inmediata.
2: ¿verdad? Oye, nos están haciendo algunas preguntas la, eh, y veo que hay dos o tres que están hablando acerca de la receta electrónica. Sé que hay obviamente un montón de regulaciones, de eso los países varían en sus regulaciones ¿Cómo están viendo ustedes en en México y en farmacias de ahorro?
1: Pues la la iniciativa está dentro. eh, eh, Digamos que es es una iniciativa que ya tiene un tiempo eh, que que se está gestionando para que suceda el el cambio eh, y la aceptación de la receta electrónica. Creo que hay dos cosas fundamentales que han avanzado en en los últimos tiempos. Uno, eh, la e-firma que es, es, es un instrumento que pudiera tener eh, un buen juego dentro de esto de lo que estamos hablando, y el otro es la firma electrónica, que es algo que acaba de suceder en México. ¿verdad? Entonces, sí. creo que estos dos componentes eh, van a impulsar muchísimo el que, el que la receta electrónica pueda ser ya un medio válido. ¿no? El, 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 digamos que para explicarlo un poco mejor, el inconveniente que tiene hoy la receta electrónica es que eso está normado, Dentro de la farmacopea, ¿verdad? que, que es, el, es este como libro que nos regula a todos en este tema. Uh-huh. Y para poder eh, cambiarlo, pues se tiene que correr una legislación, ¿verdad? Sin embargo, insisto, creo que estos nuevamente medios electrónicos de poder firmar un documento con validez, no tengo ninguna duda que en el muy corto plazo, eh, eh, pues va, sí. va a suceder para que se logre esta apertura, porque es algo que todos necesitamos que suceda, ¿verdad? Sí,
2: Sí, bueno, en muchos países ya existe o está cambiando, ¿no? Precisamente por la idea o por esto. Sé que hay gente que no es de México que está conectada, por eso quería que que escucharan un poco de de, nosotros. Sé que en México todavía no está aprobado, pero está cambiando Eh, rápido. Esperemos que que muy rápido. Oye, no me contestaste cómo ven el negocio de farmacias de ahorro. ¿Siguen abriendo muchas sucursales o, o lo ves más consolidado con la parte digital o una combinación de eso. Sé que están con un plan de clínicas digitales, sí. eh, no sé cuántas eh, especialidades o áreas se van a expandir con eso. Sí. Por qué sí. Nos sí. Algo
1: de eso, por favor. Sí, 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 disculpa, Adrián. Mira, eh, precisamente hacía la referencia de decir que ahora que regresa la movilidad a las ciudades, nosotros eh, estamos viendo un crecimiento y una recuperación en los tres canales de venta, ¿no? Tanto el físico en las tiendas como el telefónico y del e-commerce, ¿no? Eh, entonces, eso nos hace pensar hasta ahora que, que, que son usuarios, ya sea únicos, que les gusta tener las tres experiencias o uh-huh. que son clientes que les gusta uh-huh. tener o solo la física, o solo la telefónica, o solo la de e-commerce, yeah. Yeah, yeah. Porque, porque si, si yo hubiera visto que, que nada más se estaba moviendo el mismo consumidor de un canal a otro, pues sí te diría, ¿sabes qué?, ya todos los que se fueron al e-commerce ya no van a ir a la tienda, pues ya claro. la expansión de tiendas no va a ser igual. Pero como los vi crecer al mismo ritmo, eh, te puedo decir que hoy tenemos, salvo vaya lo, lo que pueda suceder, esperemos en Dios que no, sí. este, los mismos planes de expansión de seguir creciendo a ritmos de 150 tiendas físicas al año. Y, wow. eh, y sobre todo, eh, fortalecer mucho esta parte digital, porque porque es algo que llegó para quedarse y va a seguir creciendo y, y tal vez algo a lo que le dedicábamos poca atención, ahora se, se coló a la cabeza de las estrategias del grupo. Es, para nosotros hoy es la principal estrategia el hacer crecer nuestros medios digitales y, y todos los servicios digitales. ¿verdad? Sí, 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 contestaste efectivamente. No
2: lo he entendido, pero sí contestaste. Oye, había un plan B, o sea, porque lo que estás diciendo, obviamente, para ustedes son geniales eh, noticias, no tan geniales para sus competidores, porque como bien dijiste también, el mercado no se expandió. Sí. Ustedes realmente estaban listos para comerse esos otros pasos, esos otros pasos del mercado, que, que bueno, felicidades por eso. Gracias. Eh, había un plan B. ¿Qué hubiera pasado? Jaló lo de digital, jaló lo de, bueno, ya tenían lo de entrega de misiles de hace muchos años, como lo dijiste, y bueno, ahora no se aceleró y creció más regresaban a, a, a sus tiendas, siguieron con la teleorientación, bueno, nació la teleorientación les está yendo bien, siguió la orientación en sitio, o sea, todas esas áreas crecieron, pero ¿había un plan B si eso no hubiera pasado? Sí, claro.
1: Mira, eh, había varios escenarios. Plan B, eh, lo, lo digo con toda humildad, fue muy difícil llegar a un plan B. Eh, prácticamente nunca hubo un plan B de lo que siempre nos aseguramos todos los días, es por lo menos tener cinco escenarios, en, en los que nos movíamos todos los días. Eh, nosotros hicimos un, un, una, una sesión de la cual estamos muy, muy, muy contentos, muy orgullosos, e incluso estamos viendo cuando tengamos que regresar a esta nueva realidad de la oficina, o de lo que vaya a significar ahora la oficina, eh, mm cómo trasladamos esto que, que de lo que nos sentimos muy contentos en, en trabajando a distancia, cómo lo llevamos ahora al, al mundo físico. Ah? Pero eh, algo de lo que hicimos desde el día uno de, de esta contingencia es que eh, todos los días tenemos una sesión a la una de la tarde eh, donde estamos todo el equipo directivo con el director general y el presidente del consejo y todos los días repasamos los cinco planes, y todos los días nos movemos entre uno y otro, ¿verdad? Eh, hay días que son más consistentes sobre un plan cuando se empiezan a ver un poco más normales las cosas, pero sí les puedo platicar que los primeros días eh, eh, nos movíamos hacia todos lados, era, era muy difícil predecir, hasta el día de hoy todavía no sabemos exactamente cómo se van a comportar eh, eh, a un mediano plazo las cosas, pero, pero no, eh, eh, insisto, lo, lo digo con toda humildad, no teníamos un plan B, simplemente teníamos diferentes escenarios hacia los cuales nos podíamos mover muy rápido, eh, mm. dependiendo cómo vemos las cosas. ¿verdad? Pero este consejo de guerra, déjeme llamarlo así. Sí, sí, sí. De verdad, cosas diarias. <risa> ha sido de gran ayuda, ¿verdad? de gran, gran ayuda. Oye, Rafa, eh,
2: un follow para eso. y no sé si nos puedas compartir cuando menos dar una idea, pero ¿qué porcentaje de su negocio era digital a diciembre del año pasado? ¿Qué porcentaje es digital ahora? ¿Qué porcentaje ven digital en, no sé, dos, tres años, cinco?
1: Sí, era era prácticamente insignificante. Era cercano al punto uno por ciento de la facturación. No existía. Por eso te digo que en realidad, tampoco le hacíamos gran caso ah. y teníamos poco foco, porque había muy poca demanda, ¿verdad? En realidad, eh, eh, dentro de esta jornada del paciente, digamos, que está como que muy construido en México, voy al doctor y me paso en la farmacia. Eh, eh, o, si es, si es un tratamiento subsecuente, pues, llamo por teléfono y pido mis medicamentos o mis productos de higiene de bebés, etc. Eh, y, y así funcionamos muchos años. Ahora, pues ya es el, es el 1%, un poco más del 1% de la facturación de la compañía, que ya es, es bastante levantaste relevante. Levantaste sí, sí. Eh, ¿no? eh, y, y además también el, en general las entregas a domicilio se duplicaron, ¿verdad? Entonces, eh, ese sí era un segmento ya por sí grande, y al volverse del doble, pues ya ocupa una buena parte de la facturación de la compañía.
2: No, le pone mucho
1: contexto a lo que estabas
2: diciendo hace rato de que su iniciativa principal ahorita es la parte digital, porque si hace seis meses, un poco más de seis meses, era el punto uno, ahora van uno, pero lo, si lo tienen como iniciativa principal o número uno, lo están viendo, están viendo mucho crecimiento en esa área, muchísimo más quizá de lo que estaban
1: esperando antes. Sí, nosotros hace como un año ya lo teníamos eh, filtrado en una de las prioridades estratégicas del negocio, pero esto vino a ponerla como la número uno.
0: Y Rafa, la última también para ir ya cerrando, eh, sí. eh, y sobre este punto, también sé que tienes eh, background eh, en temas tecnológicos y que te gusta la tecnología, obviamente, eh, y has estado también en Farmaz del Ahorro en, eh, en, en algunos proyectos tecnológicos, ¿qué? Eh, y un poco también eh, eh, a lo que yo platicaba antes eh, creo que las decisiones nuevamente en, tema, en temas tecnológicos eh, independientemente del, de, del tamaño de, de la corporación son muy similares entre 25 mil personas y nuevamente una clínica de 5 personas. ¿no? Y eh, mi pregunta es en esta parte digital o en tu experiencia eh, ¿cómo decidir porque ustedes tienen un departamento de tecnología ¿no? Pero ¿cómo decidir construir ustedes mismos in-house, quiero decir, todo este producto tecnológico, porque no solamente tienen las farmacias, o sea, en, en, hablando de tecnología, tiene servicio a domicilio, requiere tecnología, la farmacia física requiere tecnología, los médicos requieren tecnología, eh, eh, la parte de servicio al cliente, llámese monedero el ahorro y demás, también requiere tecnología, pero ¿qué construyen ustedes y qué dejan para otros proveedores? Y esa decisión es eh, ¿cómo sucede? no eh, eh, Esa decisión de, de construir nosotros o traer a proveedores externos, ¿no? Porque creo que, nuevamente, en mi experiencia con clínicas de cinco a ocho médicos es, tienen esa misma, muchas veces, eh, esa misma disyuntiva, ¿no? Contrato un equipo pequeño, o un hospital, contrato un equipo pequeño que me desarrolle, o contrato, eh, eh, digamos, eh, ya software eh, as a service, como... Comercial. Comercial. Uh-huh.
1: comercial. Sí. Mira, sí, hay, hay un proceso, en, en, en particular nosotros en formas del Ahorro... Eh, nosotros no tenemos un área de desarrollo de tecnología lo suficientemente robusta como para poder construir nuestra tecnología, ¿verdad? Eh, Y eso es una decisión que hemos tomado nosotros porque eh, hay algo que apreciamos eh, mucho y son dos cosas fundamentalmente en la tecnología. Una, te decides por la opción de irte con un especialista en tecnología de tu segmento eh, pues te traes las mejores características probadas por mucho tiempo a, a, de, a, a tu compañía, ¿verdad? En, en, a diferencia de que si tú lo desarrollas, pues tienes que pasar por todo lo que ya pasó este, este aliado o proveedor. Eh, y, y eso me trae como consecuencia lo segundo, que es el tiempo en el que quieres tener habilitado y disponible esa tecnología, ¿verdad? En el, en, posiblemente en temas de costos haya, haya mucho alrededor de esto, ¿verdad? Eh, eh, Yo creo que la evaluación de costos a veces pareciera que siempre es la más fácil. Sin embargo, eh, eh, para nosotros que nos gusta ser veloces en las decisiones, siempre hemos optado por la opción de decir, nosotros nos seguimos dedicando a vender medicinas y vamos a invitar al experto en tecnología o en ese sistema en particular a que nos ayude, pero que además sea lo más veloz posible para hacerlo. Entonces, es un procedimiento que hacemos no nada más para esto, sino para toda la tecnología que compramos y, y hasta hoy creo que nos ha dado muy buen resultado porque siempre hemos encontrado lo mejor de todo, ¿no? La velocidad, la calidad, la experiencia y también como nosotros no nos dedicamos formalmente a la práctica de desarrollo de tecnología, pues nos permite seguir enfocados a lo que es nuestro negocio y no distraernos en desarrollar tecnología, que no es algo que que nosotros tengamos como una prioridad, ¿no? Preferimos siempre, mejor, invitar a un aliado. Ya. Yeah. Eh, ¿Van, a,
2: ¿van bueno, a otros países de Latinoamérica? perdón por que la cierres. ¿Vas a, ¿Van a otros países de
1: Latinoamérica? ¿Están los planes, Rafa? Eh, siempre hemos tenido en los planes salir de México, este, Adrián. Tenemos eh, algunas, algunas cosas vistas para Latinoamérica, incluso para el sur del, de los Estados Unidos. Eh, sin embargo, pues son, son planes que van con un poco más de calma. Ah, en, en, no, no, no tenemos todavía nada específicamente formalizado.
0: Buenísimo. Eh, eh, vamos cerrando. Te agradezco un montón, Rafa. Eh, eh, siempre eh, mis respetos para la compañía, mis respetos para ti como parte de la compañía. Eh, eh, no lo dijiste, que quería que lo dijeras, pero tienes ya un montón de trayectoria ahí. Lo fui diciendo yo poco a poco, tienes un montón de trayectoria ahí en años y en experiencia y demás. Eh, eh, sé que, eh, que eres una pieza clave en la parte eh, no solamente por, por tu posición sino evidentemente por tu eh, decisión de, en la empresa y eh, bueno pues agradecerte un montón invitarlos a todo el mundo a que te, eh, utilicen el servicio de teleconsulta de Farmas del ahorro, que vayan a Farmas del ahorro por supuesto todo lo que ya sabemos, si les gustó este, este webinar también que lo compartan y eh, también, por favor, les vamos a mandar de parte de NIMBO, como decía al principio, para que los médicos que están, nos están escuchando, ahí había algunas preguntas sobre eh, el receta electrónica, todas esas funcionalidades eh, eh, las tiene NIMBO, la parte, por supuesto, de teleconsulta, entonces los invito a que eh, vayan a NIMBO, que creen su cuenta y que eh, todo lo que estamos platicando, como lo hicimos con Farmacia del Ahorro, lo puedan utilizar eh, para su práctica médica, ¿no? Y bueno, Rafa, Adrián, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas
1: gracias. Suerte, éxito. Encantado de verlos y muchas gracias. A, perdón que no pude llegar a todas las, las preguntas y respuestas, pero muchas gracias a, a los que escribieron ahí. Muchas gracias a ustedes, Pato Adrián.
0: Sí, los, las fuimos contestando, ¿eh? Las, las fuimos contestando en, en, en la plática. Creo que muchas se contestaron, eh, pero bueno, un abrazo, muchísimas gracias y pásenla bien. Muchas gracias. Cuídense. Chao, gracias. Bye, bye. bye.